0: Vamos a dedicar esta segunda consideración a la, a la pasión de Cristo. Así también entramos en el tema de la cuaresma Semana Santa, a nos preparamos. Uno de los frutos de este tipo de meditaciones sobre estos temas es el, la, el, el sentido del sufrimiento del cual hemos hablado hoy, ¿no? Porque la economía cristiana no, no implica la eliminación del sufrimiento, sino la iluminación del sufrimiento a veces pareciera que todo debe ir orientado a eliminar el sufrimiento, ¿no es cierto? No, pero en el cristianismo no existe, Eso, se, se sabe que va a haber el sufrimiento y por tanto iluminar, no eliminar, iluminar el sufrimiento, es decir, darle el sentido sobrenatural. Podemos eh, elegir en, en, en el vasto campo de la pasión de Cristo los tribunales, o sea, su comparencia ante los diversos tribunales. Son cuatro tribunales que, por los cuales pasa Jesucristo. El primero de ellos es el tribunal religioso, representado por Anás y por Califás. El segundo de ellos es el tribunal político, representado por Pilato. El tercero, el tribunal mundano, podríamos decir, que eh, cabeza Herodes. Y finalmente el tribunal del populacho, que es el que lo postergaba, Barrabás. Cuatro tribunales que van como sacando a luz lo que hay en el fondo de los hombres, ¿no? Que hay en el fondo de nosotros. Primero el tribunal el religioso. Comparece ante todo ante la autoridad religiosa, listo. Primero lo llevan Anás, que ni siquiera era sumo sacerdote, había sido sumo sacerdote, y... Eh, por un acto de servilismo, sin duda, de los amigos de él, lo llevan a este falso juez, este falso juez. Y allá vemos entonces, podemos considerar esta primera humill gran humillación de Cristo de Dios juzgado por los hombres y juzgado incluso concretamente por las autoridades religiosas, por las autoridades hechas para exaltar la divinidad, para señalar al Mesías. Dios juzgado por hombres, por tales hombres como estos, y de cosas divinas, ordenadas por él mismo, por él mismo, como, como Dios que es. Para mayor burla decíamos Anás no es el juez legal, solo es el suegro del juez, pero cierta oficio, oficiosidad, adulación, servilismo, ¿eh? hace que lo lleven y que actúe como si fuese. Eh, vemos como aquí se cumplen ya las predicciones de Cristo, el ser perseguido, el ser llevado a los tribunales, el ser odiado de todos. El tribunal de Anás, en donde Cristo casi ni le contesta mayormente, porque no es un pasado a Caifás, no es la autoridad verdadera, Caifás y Caifás le pregunta seriamente, te conjuro por el nombre de Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. La pregunta, sin duda, fue un gran sufrimiento para el corazón de Cristo. Él eh, está viendo utilizar el nombre de su Padre como instrumento de, de los crimen más horribles, del crimen del deicidio. Y por eso Cristo contesta a Caifás, con toda la solemnidad del momento, que Él es el Hijo de Dios y que Él vendrá al fin de los tiempos a juzgar al mundo. Que paz, nos dice el Evangelio, se siente feliz porque ya no necesita más testigos, habla blasfemado, ¿qué os parece? y todo gritan, reo es de muerto. Esta condenación, pues, de Cristo ante el primer tribunal fue sin duda dolorosísima. De los cuatro tribunales ha de haber sido este el, el más terrible de todos porque fue, como digo, Cristo condenado por la autoridad que lo debía reconocer. Segunda, por tanto, digamos, para terminar esto, que no nos extrañemos tampoco mucho de que a veces por fidelidad a Dios seamos mal vistos por algunas autoridades religiosas. Esto está allá, ¿eh? Y esa, la historia del cristianismo, con la defección de autoridades religiosas. ¿Eh? Y con la defección incluso de las mismas autoridades, aunque esto sea parte de otras este parece, de la misma autoridad religiosa que Cristo había señalado, este, como los apóstoles, ¿eh? todos traidores. Eran los obispos, ordenados hace cuatro horas, obispos. Todos habían disparado, ¿eh? incluso Pedro. O sea que la, este hecho de que la autoridad religiosa no sea fiel a sus compromisos o sea traidora abiertamente como el Sanedrín, es, esto está ya en el origen del Evangelio. No hay que extrañarse. Nosotros creemos que es una novedad absoluta de nuestros tiempos o algo semejante. Nada que ver. Toda la historia de la Iglesia este, muchas, no pocas veces las autoridades religiosas, eh, como ya lo dice el mismo, los mismos hechos, creyendo hacer un servicio a Dios, muchas veces persiguen a los que quieren servir en serio a Dios. Segundo tribunal, he llevado Cristo ante Pilato. Hasta ahora había comparecido ante los judíos que lo rechazaron. El pueblo judío lo rechaza representado en, sus, en su tribunal religioso. En su, autoridad religiosa ahora debe comparecer ante los gentiles según aquella gran división que ponían los antiguos judíos y gentiles o a veces se llama ahora los paganos pero propiamente está mal traducido las naciones son todos los no porque a veces no son paganos los, los judíos, no judíos o sea judíos y gentiles son las do, las do divis, la dos gran división la gran división de la antigüedad el pueblo elegido y los pueblos no elegidos son naciones pues bien los judíos no lo han condenado ya ahora debe pasar a los gentiles para que los gentiles también lo condenen todo el mal que está en el mundo va a condenar a Cristo, es como un símbolo de todo el mundo ¿no es cierto? a ese Cristo que se presenta ante los judíos y ante los gentiles como dirá San Pablo judíos y griegos, que es otra manera de decir gentiles, todos están encerrados en el pecado ninguno es privilegiado y ante todo Cristo es el salvador va a ser condenado por aquellos a quienes a quienes viene a salvar justamente a los judíos y a los gentiles el Cristo universal los judíos, dice el Evangelio, no quisieron entrar en el territorio de Pilato porque Pilato era gentil, justamente, y no podían ellos mancharse porque debían comer la Pascua. Qué ironía, qué, más tarde, qué manera de bastardear la fe, ¿no? La, la, la fe revelada, digamos así, y la moral, no querer mancharse para la Pascua. Ellos iban a hacer el crimen de la Pascua ahora. ¿Eh? Y sin embargo, no querían mancharse, manchar sus pies pisando zona gentil. Estaba prohibida para un judío eso. Cristo, en cambio, pasa el solio del judaísmo a la gentilidad. Sube las escaleras, él es la verdadera Pascua. Él rompe el muro de separación entre judíos y gentiles. Lo va a romper en la condenación, pero también lo rompe para la salvación. Mira a salvar a todos los pueblos, los judíos no podían condenarlo según las leyes eh, romanas, sino entregándolo a los gentiles. Es decir, ellos no, no eran capaces de. de no, no tenían pues, un poder jurídico para hacer, este, condenar a nadie a muerte. Entonces lo pasan a los, a los romanos, que eran los que reservaban ese, ese poder. Y ante Pilato, Cristo, vemos cómo se pasa del plano religioso al plano político, a este segundo tribunal. No los es lícito, dice matar a nadie, etc., y le piden la cruz. A, a, que es el instrumento que usan los gentiles, precisamente para los malhechores. En realidad, estaban pidiendo, como decíamos hoy, no un cadalso, sino un trofeo, no se daban cuenta de lo que estaban pidiendo en última instancia. Cristo mismo dijo en una ocasión, cuando yo sea elevado en alto, todo lo traeré hacia mí. Esa frase que algunos autores aplican a la ascensión de Cristo, que es como un movimiento ascensional atractivo hacia arriba, o como diría San Agustín, una ley de la gravedad al revés, que hacia lo alto y que nos lleva a nosotros hacia arriba cuando sea elevado en alto todo lo atraería hacia mí es aplicable también a la cruz Cristo es elevado en alto en la cruz y desde esa cruz todo lo atraería hacia él por eso los judíos cuando piden para, para Jesús la cruz están pidiendo el instrumento de la elevación el instrumento de la imantación universal de la atracción desde la cruz esa cruz que tiene un sentido universal con su palo vertical está señalando la unión de Dios y de los hombres, divorciados, como decíamos, los hombres estaban divorciados, de Dios por el pecado, ahora es palo vertical donde Cristo pone la cabeza y los pies une el cielo con la tierra, de alguna manera, y el travesaño horizontal está señalando el amor a los hombres, ¿eh? desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con la mano izquierda Cristo apunta hacia el Génesis, con la derecha hacia el Apocalipsis, como para abrazar a toda la humanidad sobre su corazón divino. De modo que la cruz es el trofeo, ¿eh? Para los que lo ven con ojos humanos, normalmente o enemigos es un cadalso. Pero en última instancia es el trono del rey, como dice el himno litúrgico, nuestro Dios reina desde un madero. O sea, los judíos le estaban pidiendo, en última instancia, la cruz, le estaban pidiendo el trono, la entronización real. La serpiente elevada en el desierto, que todos los que la miraban, quedaban sanos así esta, esta, este Cristo mi serpiente lo llama Ambrosio San Ambrosio elevado en la cruz también todos los que lo miren serán salvados que lo miren con fe y así entonces Cristo que oye esos gritos que piden la cruz para él se presenta y habla con Pilato y así como ante los judíos Cristo habló de la ley habló con un lenguaje religioso aquí delante de Caifás habla con un lenguaje digamos así más social más temporal Sale el tema de la realeza. Tú eres rey. Yo soy rey. No un rey de un reino de este mundo. Con lo cual Cristo no quiere decir, como sabemos que no quiere reinar sobre este mundo, sino que en latín de hoc mundo significa proveniente de este mundo. O si sea, el reino de él no es un reino que brota de abajo, como los reinos de la tierra y por tanto efímeros y transeúntes que tienen un nacimiento, un crecimiento y una decadencia, sino que su reino viene de lo alto, aunque se ejerce también en este mundo. El reino humeamnón es de hoc mundo, de indica así origen, proveniencia. Pues bien, Cristo le habla sobre la realeza, el para esto nací le dice, para esto vine el mundo, para ser rey, fórmula tan importante, ¿no es cierto? O sea, que el ser rey no es para Cristo algo adventicio, sino que para esto se encarnó, para ser rey es sobre todo el tema más bien de la realeza social de Jesucristo sobre ¿no los individuos y las sociedades. Pero no una realeza como la imagina Pilato y mucho menos como la imaginaban, lo imaginaban los judíos temporalistas que quisieron hacer los reyes tantas veces, pero un rey de mundo ahí sí, un rey que brotara de acá, un rey a través del cual los judíos pudiesen reinar sobre toda la humanidad, como era el sueño de los judíos, del mesianismo temporal de muchos judíos. Bien. Ellos acusan a Cristo de querer ser rey temporal, pero ahora en un sentido peyorativo, para que Pilato lo condene, no lo vea bien el asunto. Este es el segundo tribunal, pues. El tribunal que debía haber reconocido a Cristo como rey de las naciones, ¿eh? lo va a condenar, por el momento no, pero últimamente lo va a condenar. Pilato reconoce la justicia de Jesús, pero la turba grita y grita e insiste y entonces Pilato se le ocurre la idea de mandarlo a Herodes. Herodes había sido tetrarca de Galilea, había tenido una hipotética autoridad sobre Jesús y una manera de sacarse de encima este problema, Pilato no ve causa de muerte, para él ni nada que ver, entonces se lo envía a, Pilato, a Herodes. Podríamos decir que en, en Herodes la malicia del mundo queda más al desnudo, quizás, que en los otros procesos. Herodes sería como un símbolo del hombre gozador, digamos así, del hombre superficial. Nos dice el Evangelio que Herodes quería conocer a Jesús, pero como quien quiere satisfacer una curiosidad eh, medio malsana también, Querer ver a Jesús, no porque le interesara nada su persona ni su doctrina, sino como un, una persona extraña, un bicho raro. Quería ver a Jesús como era este de que tanto, tanto hablaba. Es, es el estilo del hombre trivial Herodes. Es la encarnación del, del mundo, podríamos decir, del hombre mundano, del hombre del que goza nomás, del don Juan, del don Juanismo espiritual, moral, hombre sensual, sexual, y toda clase de cosas. Y... Cristo frente a este hombre, ¿no cierto?, nos impresiona más. Porque en última instancia, frente al, a la autoridad religiosa, Cristo les habló, conversó con ellos, pronunció solemnemente como hijo de Dios, frente a Pilato también lo en el nivel que Pilato les trataba sus temas, pero ahora, frente a este hombre, ¿qué le va a decir Jesús? No le va a decir ni una palabra. No vale la pena hablar, en realidad. De hecho, un mundano nunca se impresiona ante los hombres extraordinarios. Es lo propio del mundano. En este caso, mucho menos. Y por eso Cristo, si bien habló ante los judíos, habló con Pilato ante Herodes, solo puede callar. Herodes no lo entendería. Hablan distintas lenguas. Miremos un poco entonces estas dos caras, la cara de Cristo y la cara de Herodes. Es la cara del orden sobrenatural y la cara del mundo. Son esas dos caras incompatibles. Esta presentación de Cristo ante el tribunal de Herodes nos muestra cómo tenemos que aceptar, en el grado en que queramos ser católicos y secretos de Cristo, este abismo con el mundo, este abismo con el mundo, con el cual debemos cada vez tener cada vez menos de común. aceptar ese abismo con el mundo aceptar callarnos en algunas ocasiones porque el silencio como dice el salmo en silencio es fortitud. ¿no? en el silencio está la fortaleza muchas veces o sea, el silencio no siempre es señal de cobardía muchas veces es señal de fortaleza y de reproche mucho más elocuente que las palabras Cristo calla y de esa manera desaira de algún modo Herodes que se siente como avergón ridiculizado de... que no le quiere dirigir la palabra y entonces Herodes lo considera loco a Cristo. Lo viste con un manto propio de los locos. Y esto también nos impresiona. ¿eh? En realidad, es la sabiduría del mundo que tacha de locura a la cruz. Ya lo, lo diría luego San Pablo, ¿no es cierto? Cuando que la, la cruz es locura. El tema de la locura un tema tan importante dice en los ejercicios como decíamos antes que hay que preferir ser loco con Cristo ¿no? antes que prudente según el mundo y así entonces lo remite así vestido de loco lo remite al lo remite de nuevo a Pilato para que él arregle las cosas y va por las calles así vestido de loco Cristo nos dice el Evangelio que Herodes y Pilato se hicieron amigos desde aquel día Imaginemos el modo trivial con que habrán comentado este incidente. Cómo se hacen amigos, el cobarde, el sensual, el mundano, se hacen amigos. Se hacen amigos frente a un enemigo común, a un desprecio común. Digamos, en el fondo hay una actitud que los hermana. Y entendemos en esta escena, aquella palabra de San Juan, hijitos, no améis el mundo. No améis el mundo, ¿eh? ese, todo ese, ese espíritu mundano. Pilato entonces, Pilato no sabe ya qué hacer con este hombre tan complicado, y entonces inicia aquella maniobra, digamos, eh, grosera, en base a aquella costumbre que tenían los judíos de que en la Pascua se soltase siempre algún preso. Pilato entonces busca el preso más deleznable que pueda que haya en la cárcel, y dice, comparándolo con Jesús, Evidentemente, la gente lo va a preferir a Jesús. Saca los dos, pues, al balcón. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y estamos, pues, ante el cuarto tribunal, pues, el tribunal de la democracia, digamos, de la mayoría. Aquí se reparten las boletas electorales. En este momento, los grupos que mueven las pasiones del pueblo estarían allí recorriendo a la gente para que gritara Barrabás y todo el mundo grita, pues, Barrabás, Barrabás. ¿A quién queréis que os suelte a Barrabás? ¿Y qué haré con vuestro rey? Crucifícalo, crucifícalo, quítalo, quítalo, crucifícalo. Miremos, pues, el silencio de Jesús ante este juicio popular. Condenado por ese mismo pueblo que tres días antes lo había recibido con palmas, con flores, en la entrada de Ramos. Ese pueblo voluble, por definición, que hoy está con uno, mañana lo condena. Cuatro tribunales, pues. Podemos ahora meditar sobre estos cuatro tribunales. El tribunal religioso, el tribunal político, el tribunal mundano y el tribunal popular. Cristo pasa, como decíamos, frente a todos esos tribunales y va como sacando a flor todo lo malo que hay, digamos, en el hombre, ¿no? Porque la pasión de Cristo, como decíamos anteriormente, si bien puede ser considerado como el momento culminante del amor de Cristo, es también el momento culminante del odio de Cristo, ¿no es cierto? O sea, allí en la cruz se da esa una gran concentración del odio y del amor, el amor supremo hasta el extremo de dar la vida por el amigo, y el odio de todos los siglos, concentrado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, concentrado todo el odio de los siglos, que a través de los sumos sacerdotes, a través de Pilato, a través del pueblo, a través de Herodes, ¿eh? Este, se concentra en Jesucristo el demonio es como el instigador de todo esto se concentra en Cristo o sea, en Cristo está la mayor concentración en la cruz está la mayor concentración del amor y la total concentración del oro y en algún modo estamos nosotros en cuanto pecadores ¿eh? condenando a Cristo también poniendo nuestra cuota de condenación este pasaje pues de Cristo por los cuatro este, este, tribunales esta poda de Cristo que decíamos anteriormente otra vez nos haga considerar que nosotros somos seguidores de este Cristo no de un Cristo triunfador así en la tierra no de un Cristo que hace eco a la tentación demoníaca te daré todo el mundo si postrándote me adorares o sea un cristianismo conquistador del mundo pero a través del dinero, a través de las cosas del mundo y no a través de la cruz Cristo por el contrario es una muestra fiel a su vocación de Mesías por el dolor Cristo se nos muestra fiel al lagar de la cruz, al lagar de, de, de apisonado donde será apisonado. Cristo se nos muestra fiel al, trigo, al, al grano de trigo triturado para convertirse en la espiga de la iglesia, en la espiga de la Eucaristía y el lagar para convertirse en el vino de la misa. Cristo ha sido primero entonces triturado y Cristo ha sido molido, molido en el lagar, para poder realmente ser, hacer el Salvador, según aquello de San Pablo, que no hay remisión, redención sin dolor. Por tanto, la cuaresma nos puede ayudar para esto del, el, el, enfrentar este tema del dolor en nuestra vida, que todos lo tenemos en una u otra forma. Eh, con mil, Dice diferentes, pero es un tema que, que accede a nuestra vida y que como vimos en el grado en que nos entreguemos a Cristo y que seamos fieles accedemos mucho, los que están aquí han sufrido persecuciones y cosas ya por ser fieles al cristianismo, por su militancia católica ¿eh? y todo eso entonces hay que tratar de iluminarlo que cobre verdaderamente el sentido que tiene ¿y cómo se ilumina? Se ilumina a la luz de la pasión de Cristo principalmente que es el dolor impostasiado, podríamos decir no eliminar el dolor, iluminar el dolor Dios no nos ha prometido eliminar el dolor, al contrario, no nos ha dicho tal cosa. Nos ha dicho que por la pena se va a la gloria, que el único camino para resucitar es la muerte, que el único camino para la espiga es el surco, que el único camino para la uva, para el vino es el lagar. Ese es el, el camino que Él eligió. Justamente el demonio, como decíamos, tentó a Cristo de un mesianismo sin cruz, sin lagar, sin surco. Cuando le dijo, tírate del pináculo y todos te admirarán y te reconocerán Mesías póstate a mis plantas que yo te daré el mundo convierte estas piedras en pan es decir, le, le, le promete a Cristo la victoria y el mecenismo pero a través de la fuerza de Cristo, de los músculos, digamos un poco como nuestros primeros padres, seréis como Dios es la retoma de la vieja tentación del desierto, del paraíso la que sucede en el desierto Cristo es tentado sustancialmente de eso, de un cristianismo sin cruz y esa tentación se prolonga todo lo largo de la historia de la iglesia esa tentación se prolongó ya a lo largo de la vida de Cristo. Cuando Pedro, recuerda en aquella ocasión, Cristo cuenta que va a morir y va a resucitar. Y Pedro, dice el Evangelio, lo apartó a Cristo para no hacerle pasar un papelón. Y dice, lo retó, lo recriminó por lo que estaba diciendo, cómo iba a ir a la muerte. Y Cristo le dijo esa frase terrible, apártate de mí, Satanás, porque tus caminos no son los caminos de Dios. O sea, son los caminos del mundo, los caminos de los hombres, los caminos de la pura placer y de la felicidad en la tierra o dentro del cristianismo de un cristianismo sin cruz apártate de eso es satánico todo eso y esa tentación pues de Cristo la acompañó toda la vida toda tentación externa a Cristo del demonio a través de Pedro porque por tu boca hablaba Satanás y que culmina en la misma cruz cuando aquel, sol, cual, aquel circunstante le grite si eres hijo de Dios baja de la cruz y creeremos en ti es decir baja de la cruz diluye la cruz, quita la cruz, quita el martirio y entonces te aceptaremos esta tentación pues que viene todo lo largo de la vida de Cristo se prolonga en toda la historia de la iglesia siempre la iglesia se ve tentada de bajar de la cruz siempre la iglesia se ve tentada de integrarse en un mundo socialista lo que sea liberal comunista renunciando este, a la cruz y entonces va a ser aceptada creeremos en ti entonces creeremos en la iglesia la aceptaremos en el seno de un mundo feliz y humano pero la Iglesia como tal jamás puede aceptar esta tentación, jamás puede aceptar esta invitación a diluir el martirio. Y esta tentación cae en cada uno de, a cada uno de nosotros también, a veces bajo formas sutiles, que somos una micro Iglesia cada uno de nosotros y somos, debemos ser otros Cristos. Por tanto, recibimos esta misma tentación de inventarnos un cristianismo a nuestro modo. Un cristianismo como el de los discípulos de Maús que, es que cuando Jesús iba caminando con ellos, le decía no sabes tú que ha muerto ese Cristo que había dicho que era el Mesías, nosotros esperábamos dejo de nostalgia, nos auto esperábamos, nosotros esperábamos, habían creado una esperanza en algo que no era real en un Mesías que no era el real en un Mesías que ellos habían forjado y así nosotros también, Cristo les contesta no era menester que el Hijo de Dios padeciese y así entrase en la gloria nosotros podemos tener la misma tentación de Maús, hacernos un cristianismo a nuestro modo, y cuando accede la cruz, entonces pensar que todo se derrumba, que todo se viene abajo. Eh, y no hemos comprendido la quinta esencia, entonces, del cristianismo. No era menester que el Cristo padece, no era menester que yo sufriese cruces, padecimientos, eh, en el grado en que me acerque a, la, a Cristo, que estuviese cerca del Calvario, para así, así, no de otro modo, entrar en la gloria. Por tanto, esta contemplación, esta meditación nos induzca a abrazarnos con la cruz, ¿eh? sabiendo ya, como decíamos antes, que hay muy diversas maneras de llevar la cruz ¿eh? y que la más suprema, la más hermosa y la más espléndida es la, la de los santos, que la han llevado hasta con gozo. Claro, eso es muy elevado, pero por lo menos ir apuntando hacia eso, que yo de San Pablo me gozo en mis tribulaciones abrazarnos pues con la cruz de Cristo y preparar así la Semana Santa, eh, iluminando quizás en este tiempo el tema del dolor, a ver si lo podemos mm, meditar, encarar y resolver en nuestra vida, eh, darle lugar que corresponde a la cruz, sabiendo por supuesto que en última instancia caminamos no a la cruz, sino a la resurrección, pero es un, eh, no hay ningún atajo que vaya a la resurrección y no pase por la cruz. de tus manos porque es Cristo Nuestro Señor Nadie, no.